0: Corría el año 1897 cuando un periodista inglés que trabajaba en el New York Journal se puso en contacto con un conocidísimo escritor americano. La razón de ese acercamiento era determinar si los rumores que circulaban sobre la mala salud o incluso la muerte del autor americano eran ciertos. La reacción del escritor osciló entre sentirse molesto y a la vez divertido por la indagación, pero finalmente respondió. «Just say the report of my death has been grossly exaggerated». Lo que podría traducirse como «Diga tan solo que la información sobre mi muerte ha sido gravemente exagerada». Las irónicas palabras del escritor ponían de manifiesto una triste realidad. La de esos dis periodistas que disparatan, que lanzan al aire rumores sin fundamentos, que propalan absurdas interpretaciones de la realidad y de los que lo mejor que se puede decir es que han exagerado gravemente. Por cierto, el nombre del escritor era Mark Twain y viviría todavía trece años más después de que circulara la noticia de su muerte. En las últimas horas ha circulado por la prensa mundial la noticia de que Donald Trump ha sido derrotado en las elecciones de midterm, lo que debería leerse en clave de su total y absoluto final político. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Donald Trump respaldó a más de 330 candidatos en las elecciones de midterm. Segundo, su respaldo fue absolutamente decisivo para que esos candidatos vencieran en las primarias del partido republicano. Tercero, así, por ejemplo, cuando Trump respaldó a G.D. Vance el 15 de abril de 2022, Vance iba el quinto en la lista de candidatos. El apoyo de Trump le hizo ganar las primarias con una ventaja del 8%. Por añadidura, Vance ha ganado las elecciones al Senado. Cuarto, Trump también apoyó a Blake Masters el 2 de junio de 2022, cuando se encontraba en el tercer lugar de las primarias. Masters ganó esas primarias por una ventaja del 12% sobre otros cuatro candidatos. En estos momentos, la proverbial suciedad en el recuento de votos en el condado de Maricopa impide saber si Masters ganará o no el escaño en el Senado. Quinto, Trump también apoyó al doctor Os el 9 de abril de 2022. Os ganó la nominación republicana. Oficialmente, Os ha perdido. Eso sí, después de que su rival demócrata lograra que un juez permitiera que se aceptaran los votos por correos llegados fuera de fecha, lo que implica una clara violación de la legalidad. Sexto. De manera semejante, Trump respaldó a Herschel Walker, Ted Bott y Adam Laxalt. Ted Bott ha ganado un escaño en el Senado y Adam Laxalt aparece en estos momentos como el candidato más votado en su circunscripción. En cuanto a Herschel Walker, irá una segunda vuelta. Séptimo, el peso de Trump en el interior del partido republicano quedó además de manifiesto en el hecho de que dos de los tres senadores republicanos que podían aspirar a la reelección y que votaron a favor del impeachment de donald trump decidieron no presentarse a las primarias y retirarse directamente octavo por añadidura, otro senador republicano que votó a favor del impeachment de Trump y cuyo escaño no era objeto de reelección, sin embargo, presentó la dimisión este mismo año. Noveno. Ese poder de Trump en el seno del partido republicano quedó también de manifiesto en relación con los candidatos al Congreso. Décimo. Así, Derrick Van Orden, Mónica de la Cruz, y Wesley Hunt, entre otros, no solo lograron imponerse las primarias gracias al apoyo de Trump y a pesar de tener que enfrentarse con una media de nueve candidatos más, sino que, por añadidura, en los tres casos han ganado las elecciones al Congreso. Un décimo. Por el contrario, ocho de los diez congresistas republicanos que votaron a favor del impeachment de Trump o se retiraron o han sido derrotados en la reelección. Décimo. En el terreno de las candidaturas a gobernador, Trump fue decisivo para que en las primarias triunfaran candidatos en enorme desventaja como Cary Lake y Kevin Steed. Décimo tercero. Por lo que se refiere a los candidatos a gobernador, Trump respaldó a 22. De esos 22, ocho han conseguido el cargo. Sarah Huckabee Sanders, Kim Reynolds, Mike DeWine, Kevin Stead, Henry McMaster, Christine M., Billy y Greg Abbott. Dos son los más votados, pero todavía no hay confirmación de su victoria electoral. <coughs> y una ha sido derrotada, pero sin confirmación al intervenir en la elección irregularidades relacionadas con el condado de Maricopa. Es decir, los candidatos apoyados por Trump para obtener el gobierno de un Estado superan el 50%. Y decimocuarto cuarto, de los candidatos al Senado respaldados por Trump han perdido cuatro. La cubana Leora Levy, el militar Don Bolduk, el doctor Mehmet Oz y Gerald Malloy. Hay uno que pasa a segunda vuelta y hay otro más que es el más votado pero sin acabar el recuento. Junto a eso, hay 20, respaldados por Donald Trump, que han ganado. Katie Britt, Kelly Chivaca, John Busman, Marco Rubio, Herschel Walker, Mike Crepo, Chuck Grassley, Jerry Moran, Ron Paul, John Kennedy, Eric Schmidt, Don Bolduc, Ted Bat, John Heaven, G.D. Vance, James Langford, Marway Molin, Tim Scott, Mike Lee y Ron Johnson. En otras palabras, más del 80% de los candidatos de Trump para el Senado se han alzado con un escaño. La figura de Donald Trump sigue provocando airadas reacciones en Estados Unidos. Para decenas de millones de americanos, Trump fue víctima de un escandaloso fraude electoral hace dos años que permitió colocar en la Casa Blanca a un sujeto senil y entregado por completo a los dictados de la agenda globalista. Para otras decenas de millones es la encarnación, real o imaginada, de todo lo que aborrecen y eso incluye desde las fundadoras de Black Lives Matter a los partidarios de un poder latino autónomo pasando por la cábala elitista que rige el partido demócrata en la actualidad e incluso un sector minoritario pero de hondas raíces de poder en el seno del partido republicano que todos ellos han decidido leer las elecciones de Midterm en clave contraria a Trump no solo nos resulta extraño, sino que en buena medida es algo obligado. Se trata de señalar que si los republicanos no han obtenido todos los resultados deseados, la culpa es de Trump y, por lo tanto, urge devolver las riendas del partido a los viejos dinosaurios que, por ejemplo, metieron a Estados Unidos en guerras que se han saldado con derrotas y abrieron la senda del poder a Obama. También se trata de señalar que la derrota del Partido Demócrata, si es que no queda revertida por episodios como aquellos en que es tan abundante el condado de Maricopa, no ha sido tan grave y en realidad habría que hablar más bien del gran fracaso de Trump. La realidad es que por más que esta interpretación la repita la prensa internacional tan sometida a la agenda globalista, los datos objetivos apuntan en una dirección muy diferente. Primero, es obvio que Donald Trump sigue manteniendo un enorme peso y una inmensa popularidad en el seno del Partido Republicano. Mientras sus enemigos sueñan con encarcelarlo como única manera de situarlo fuera de combate, las bases del Partido Republicano siguen confiando en él y la prueba está en cómo apoyaron en las primarias a sus candidatos de forma totalmente decisiva. Segundo, es obvio que esos candidatos también han recibido un notable respaldo de los votantes, especialmente en lo que a las elecciones legislativas se refiere. Aunque la influencia de Trump se ha notado menos en las elecciones a gobernador, en el Senado y el Congreso el respaldo de Trump ha sido no pocas veces decisivo. Se puede discutir naturalmente si Trump y los republicanos esperaban mejores resultados, como muy posiblemente ha sucedido, y por supuesto vamos a asistir en los próximos días a multitud de maniobras desde ambos partidos para intentar sacarlo de la política cuanto antes. Sin embargo, como hubo que decir a un periodista no muy competente en relación con Mark Twain, y hoy habría que decir a pésimos corresponsales de prensa en Estados Unidos, las noticias sobre la muerte de Donald Trump han sido gravemente exageradas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas, y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de siete millones de euros, y una parte va a pagar a las furcias mediáticas que actúan como corresponsales en Estados Unidos, Contando todo lo contrario de lo que pasa en la calle Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Les ha hablado César Vidal desde el exilio Que Dios los bendiga <'ombalan> <dassel>